İyi günler. Otto Ministry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugün Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doçent doktor Melda Yüner ile 19. yılı Türk Edebiyatı'nda müzik hakkında konuşacağız. Melda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. 19. yüzyıl Türk toplumunun genelinde çok büyük değişikliklere maruz kaldığı bir dönem. Tanzimat dönemi. Ee, bu dönem üzerine konuşacağız. Bugün bu dönemde Türk Edebiyatı da büyük değişiklikler geçiriyor. Türk müziği de büyük değişiklikler geçiriyor. Bu iki alan arasındaki ilişki hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Şöyle başlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar modern Türk Edebiyatı bir medeniyet kriziyle başlar der. Ve şöyle devam eder. 1826'da Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla başlayan ve 1839'da Tanzimat fermanıyla devlet müesseselerinin ve cemiyet bünyesinin yavaş yavaş Avrupalılaşmasına varan ve sırasıyla 1876'da 1. Meşrutiyet, 1908'de 2. Meşrutiyet devrelerini idrak eden bu medeniyet krizi, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk inkılapları gibi kesin manzaralı safhalarla Türk cemiyetinin bugünkü durumuna kadar gelir. Bu ifade yani modern Türk edebiyatı bir medeniyet kriziyle başlar ifadesi çok derin anlamlar içeriyor anlaşılacağı üzere. Türk toplumuna o güne kadar yaptığı her şeyin yanlış olduğu söylendi adeta Tanzimat fermanıyla. Bu durumda tabii e, halk hafızasını kaybetmiş gibi hissetti. Bütün yaşam sisteminin değişmesi gerekti. Yaşam sistemi deyince aklımıza yemek yiyiş şeklinden giyinişine, dinlediği müzikten, kadın erkek arasında kurulan ilişkiye kadar bütün unsurların gelmesi gerekir. Tanzimat aydınları da halkı eğitmek misyonunu üstlendiler bu durumda. Halkı nasıl eğiteceklerini öncelikle düşündüler ve en faydalı yolun gazete ve edebiyat olduğuna karar verdiler. Roman ve hikaye edebi türüyle tanışıldıktan sonra roman ve hikayenin az önce söylediğim gibi halkı eğitmek için en verimli tür olduğuna kanaat getirdiler ve bu uğurda eserlerini vermeye başladılar. Biz şimdi buradan müzik konusuna doğru yol almaya başlayalım. Müzik anlayışı da tabii değişmek durumunda kaldı. O güne kadar doğu müziği dinleyen Türk toplumu artık batıyla tanıştığı için batı müziği dinlemesi gerektiğini düşündü. Batı müziğiyle yakınlaşması istendi ondan. Bu ne sonuç doğurdu? Toplum artık batı müziğiyle tanışmalı idi ve e, burada ilk yapılan işlem piyano müziğine toplumu aşina hale getirmekti. Piyano üst-orta sosyal kesimin özellikle üst-orta sosyal kesimin çok ilgisini çekti. Çünkü hem bir mobilya olarak çok şık görünüyordu hem doğu hem de batı müziği için kullanılabilen bir enstrümandı. Aileler... Özellikle kız çocuklarını artık ut ve kanun çalmaktan men etmeye başladılar. Ee, batılı olmaya özenen aileler tabii bunlar. Az önce de söylediğim gibi üst-orta sosyal kesime mensup aileler. Ve piyano hocaları tutulmaya başlandı. Bu durumu teşvik etmek için romanlarda başta Ahmet Mithat Efendi olmak üzere romancılar özel olarak piyano müziğinden, genel olarak da batı müziğinden bahsederek bu müzikler hakkında bilgi sahibi olan karakterleri yücelttiler. 
Yani açıkça bir özendirme var. Aslında o dönemin edebiyatında genel anlamda batıllaşmaya bir destek. En basit örneği hemen aklına gelen, hani ben çok çok şey bilmiyorum bu konu üzerine ama e, Araba Sevdası gibi romanlar açıkça biraz da kiç bir tarzda e, batılılaşmayı öze, özendirmeye başladılar. Böyle bir proje var hakikaten ve bu projenin bir parçası herhalde bu. Şimdi tabii batılılaşmayı özendirmek en büyük amaçlarıydı ama şöyle burada çok önemli bir husus var. Batının ahlaki değerlerinden mümkün mertebe uzak durmalıyız. Kendi ahlak değerlerimizi, değer kavramlarımızı korumalıyız. Batının modernleşmesini sağladığını düşündüğümüz unsurları almalıyız. Peki bu kim tarafından savunulan bütün tanzimat aydınları için? Tanzimat Mesela a- araba aydınları. sevdasında hani bu kadar... Araba sevdasına çok özel olarak değineceğim. Araba sevdasında ciddi bir hiciv var. Yani bu kadar batılılaşmaya hmm. meraklı olmak... ...hakkında ciddi bir hiciv var. Recaizade Mahmut Ekrem orada... ...Alafranga züppelikle dalga geçiyor. Hmm. Ve bu kadar özenti olmanın... ...komik olduğunun altını çiziyor. Ama daha öncesinde... ...Ahmet Mithat Efendi ile başlayacak olursak... ...bizim ele alabileceğimiz... ...bu konuyla ilgili olan romanlarından... ...Felatun Bey ile Rakım Efendi de... ...bir cariye karakteri yaratıyor... ...ve bu cari çiziyor diyelim daha doğrusu... ...ve bu cariye karakterine... ...işte piyano müziği öğren- öğretiyor... ...ve e, bu açıdan onu yüceltiyor... ...Fransızca öğretiyor hatta... ...Fransızca bilmek artık Tanzimat'tan sonra... ...özellikle çok olumlanan bir durum haline geldi... ...cariyeler bile piyano dersi... Alırlarsa daha makbul hale geliyorlar. Kız çocukları evlenebilmek için biraz müzik bilmeliler ama piyano da çalabiliyorlarsa, batı müziğinden de bir miktar haberdarlarsa daha çekici hale geliyorlar. Böylece işte kocalarına da piyano çalabilecek bir durumda bulunuyorlar. Talipleri artıyor <gülüyor> kısacası. Tanzimat aydınları, tanzimat romancıları tabii... Ortak bir formasyondan geçmiş değillerdir. Bunu i̇şte, hakikaten biraz açabilir miyiz? Tanzimat aydını söylemesi çok kolay da ne, nedir bu? Kimdir Tanzimat aydını? Nerede eğitim alır? Yani Tanzimat aydınıyla benim bu konuşma özelinde bahsettiğim e, insanlar Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım ve kadın olarak da Fatma Aliye Hanım gibi e, dönemin Okumuş, yazmış ve ülkenin geleceği hakkında düşünen insanları. Tabi bunların arasında e, unutmayalım söylemeyi Şemsettin Sami ve Namık Kemal de var. Artık eski edebi türlerin, masal gibi, destan gibi, Türk toplumunun aşina olduğu edebi türlerin modern dünya için geçerli olmadığını düşünüyorlar. Hatta acımasızca onları koca karı masalları olarak nitelendiriyorlar ve yeni edebi türleri roman gibi, hikaye gibi ikisini pek de ayırmıyorlar gerçi ve tiyatro gibi edebi türleri modern dünyanın, batılı dünyanın türleri olarak görüp toplumda bu türler üzerinde bir alışkanlık kesbetmeye çalışıyorlar ve bu türlerde de nasıl yaşayacaklarını anlatıyorlar topluma. Nasıl giyineceklerini, nasıl yemek yiyeceklerini, nasıl çatal bıçak kullanacaklarını. Bunlar bugün bize belki e, inanılmaz derecede basit görünüyor. Ama o dönem için son derece 
Büyük meseleler, masada yemek yemek, çatal bıçak kullanarak yemek yemek, batı müziği dinlemek, batı müziğinden anlamak, pantolon, ceket, gömlek giymek, bunlar büyük meseleler o dönemde. Yavaş yavaş alıştırmaya çalışıyorlar halkı. İstedikleri şey tam olarak batılılaşmak olmadığının da altını çizmek gerekir. İstedikleri... Batının modernliğine ulaşabileceğimiz unsurları alalım ama İslam epistemolojisinden de bir adım bile uzaklaşmayalım. Yalnız burada bu işin nasıl gerçekleşeceği konusundaki e, fikirleri, ürettikleri çözümler çok net değil. Bunu da söylemek lazım. Yani belli bir formül buluyorlar ve bu formüle göre hareket ediyorlar demek doğru olmaz bu yenileşme hareketinin geneline baktığınız zaman e, yani her zaman mesela asker alanda bir yenileşmeye karşı ilk gelen işte, asker alanda bir yenileşmeye daha açık olduğum toplumun özellikle Osmanlı toplumunu görüyoruz. Burada da batın ahlakını almayalım işine yarayacağımız şeyleri alalım derken pantolon ya da piyanonun ne işe yararlığı vardı bu alınır bu hiç tartışılmış mesela yani ne bekliyorlar bir, bir toplumun çünkü bu sonraki Atatürk rejiminde de olacak şey işte kıyafet kanunu falan filan bir modernleşme hareketi var ama bir ahlak yani İslam epistemolojiyle bir bağlantı kurulmak isteniyorsa, o gelenek ölmesin isteniyorsa eve piyano getirilip ut niye dışarı çıkarılıyor? Yani bu direkt nasıl bir getiri sağlayacak? Bunu hiç tartışmışlar mı? Kafalar karışık. Aslında yapmaya çalıştıkları şey e, piyanoyu getirerek biraz daha batılı görünüm sağlamak. Yani daha fazla yapmaya çalıştıkları bir şey yok aslında. Ut da yanında çalınabiliyor ama onlara fazla doğulu görünüyor. Kaşıkla yemek yemek, tahta kaşıkla yemek yemek ilkel görünüyor onlara artık basit çatalla yemek yemenin daha batılı olduğunu düşünüyorlar yani bunun sağlayacağı bir ciddi fayda olup olmadığı üzerine düşünmüyorlar aslında biz görünüşümüzü yaşayışımızı modern dünyaya uyduramadık ve şimdi uydurmak için bu unsurları almalıyız ama kadınla erkek dans etmesin mesela Hani o çok kırmızı uygun değil. Evet, kırmızı çizgiler var. Ahmet Mithat Efendi diyor ki, mesela oryantal dans için söylüyor. Göbek dansı ne kadar ahlaklıdır. İşte kadın kendi başına çıkar oynar. Halbuki kadınla erkek dans ettiği zaman birbirlerine son derece yakın bir mesafede dururlar ve dokunurlar. Yani oryantal dans... Bugünkün aksin o zaman daha ahlaklı gözüküyormuş. Daha ahlaklı. Ben kina yapıyorsunuz zannetmiştim Hayır, ama ne kadar ahlaklıdır derken orada bir soru işareti yok, bir nokta var. Çok daha ahlaklıdır demek Ahmet istiyor. Ahmet Mithat Efendi aynen böyle söylüyor. Çok daha ahlaklıdır diyor. Yani bakış açısında taraflı kısımlar hayli fazla. Mesela diyor ki bizde zina katiyen yoktur. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim yasaklar. Zina hep işte bu Hristiyanlıktan bize girmiş kötülüklerdir. Biz onların ahlakına özendiğimiz noktada perişan oluruz. Şöyle bir ifadesi vardır bir romanında. Henüz 17 yaşında da olmalı yanılmıyorsam. Ah o şapkalar yok mu o şapkalar? Ne kötülük varsa oradan geldi bize. Şapkalarla kastettiği Hristiyan hanımlar. Hmm. Onlar ahlaksız. Onlara özenirsek perişan oluruz. Yani işte bu pantolon giyelim, müzik dinleyelim, batı müziği dinleyelim gibi hususlarda veya çatal kullanalım, bıçak kullanalım, masada yemek yiyelim gibi hususlarda daha... Ya da roman daha, yazalım, şiir yazalım. E, evet yani hani bunları bilelim, yazabilelim. 
ve e, hep söylediğim gibi halka eğitmek için kullanalım da halka eğitmek noktası hep görünüşümüzü, davranışımızı batılılaştıralım ama kırmızı çizgilere yaklaşmadan. Yani davranışımızı batılılaştırırken öyle kadınlarla erkekler fazla da samimi olmasınlar. Yalnız şu sırada değinmek lazım. Tabi görücü usulü evlilik olmasın. Ama flörtleşmede de olmasın. Katiyen. Yani öyle bir şey de bulunmasın. Yani birbirlerini tanısınlar öyle görmeden evlenmesinler. Tanısınlar. Şöyle bir baksınlar. Yüzlerini görsünler. Eli eline değmeden bir iki görüşebilirler. Bu akrabalı görüşme gibi bir şey evet evet tabi yanlarında e, büyükler bulunarak uygun mu uygun olup olmadıklarını anlasınlar yalnız da görüşsünler peki bir iki ama hani bir e, hadise olmasın Türk değer kavramlarına Osmanlı Türk değer kavramlarına aykırı bir hadise olmasın e, bizim istediğimiz budur batıya ne açıdan fazla özenirsek başımıza iş açılır Diyorlar. Hepsi aynı şeyi söyler e, neticede. Jale Parla'nın Babalar ve Oğullar adlı araştırma kitabı e, bu konuya çok çarpıcı bir bakış e, sunar. İlgilenenlere de e, tavsiye etmek isterim. E, Türk toplumunun e, nasıl e, geliştiği, gelişmeye çalıştığı, kafasının ne derece karışık olduğu hakkında yazılmış çok iyi bir araştırmadır. Benim şahsi kanaatim böyle. Şimdi biraz da edebiyatla müzik arasındaki ilişkiden bahsettik. Biraz da bu hangi eserlerde bu ilişki nasıl incelenmiş ona değinsek. Evet Tanzimat yani. romanından gidiyoruz. Tanzimat romanında az önce söylemeye çalıştığım gibi yazarların ortak bir formasyondan geçmediklerini görüyoruz. Hepsi e, özel dersler almışlar e, imkanlarına göre. Ahmet Mithat Efendi mesela Mısır Çarşısı'nda çıraklık yaparken işte e, bulduğu daha kendisinden bilgili insanlardan e, Fransızca dersi almış. E, ne öğrenebilir bakmış ve kendisini yetiştirmiş e, bir yazar. E, halkı batılılaştırmak için e, yazdığı ve örnek gösterdiği hususlardan biri de Müzik. Ama müzik hakkında, batı müziği hakkında geniş bir bilgisi yok. Bu durumda karakterlerin sosyal düzeylerini göstermek, e, mizaçları hakkında yüzeysel de olsa bilgi vermek e, ve toplumu batı müziğine teşvik etmek için batı müzikisinden bahsediyor. Ve e, piyano çalmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Az önce söylemiştim Felatun Bey ve Rakım Efendi de e, bu konuyu bulabiliriz. Müşahedat romanında, yani pek çok romanında bahsediyor bu konudan ama Müşahedat romanında biraz daha ilginç bir husus var. O da şu, bir kadının namus dairesinde para kazanabilmesi için öğretmenlik yapabileceğini söylüyor ve kadının öğrettiği de Müzik, piyano öğretmenliği. Bu o devir için çok önemli. Çünkü kadının e, namus tarihinde pazara kazanabilmesinin neredeyse hiç imkanı yok. 
Yani ancak bekar çamaşırı yıkamak gibi bir iş var. Ki bu toplumsal sınıf için pek de... Evet uygun değil. Ve üstüne üstlük de bekar çamaşırı yıkamanın e, pek de ahlaklı bir iş olmadığı, bekar çamaşırı yıkayanların e, biraz ahlaksız olduklarına dair de e, şaibeler çıkacak ileride. O yüzden iyi bir iş sayılmaz hiçbir açıdan. Ama piyano öğretmenliğini teşvik ediyor ve bir karakteri e, piyano öğretmeni olarak tanıtıyor. Bahsettiğim üzere bu müzikler bilinçli olarak seçilmiş müzikler değil hiçbiri. Ama e, belli ki teşvik etmeye, dinlemek için e, sempati uyandırdığı, daha doğrusu şöyle diyelim, e, romanlarında sempati uyandırmaya çalıştığı karakterleri Müzikten de anlar olarak çiziyor. Batı müzikisinden de, batı müziğinden de anlar olarak çiziyor. Anlar şekilde çiziyor. Recaizade Mahmut Ekrem'e geldiğimiz zaman Tanzimat döneminde işlerin değiştiğini görüyoruz. Recaizade Mahmut Ekrem gayet iyi eğitim almış bir yazar. Ve e, Türk romanının en önemli eserlerinden biri olan Araba Sevdası'nda işte müziği tam da hiciv için çok bilinçli bir şekilde çarpıcı olarak kullanıyor. Ee, araba sevdasının light motifi, yani tekerrür eden motifi Labelelen operetidir. Ve Labelelen opereti aslında Fransa'da e, Napolyon dönemindeki yozlaşmayı eleştirmek için Offenbach tarafından yazılmış bir operettir. Recaizade Mahmut Ekrem bu opereti Çamlıca bahçesinde çaldırıyor ve tabi Batı müzikisinden hiç anlamayan kesim bir Batı müziği müzikisi dinliyoruz hevesiyle özentisiyle bu opereti dinlemeye gidiyor. Yani tamamen kontekstinin dışında. Evet yani bunu dalga geçmek için yapıyor ama romanı okurken ya Belen operesi hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız buradaki hicivi tabi fark edemezsiniz ve Ana karakter Bihruz da Alafranga Züppe tipinin Türk edebiyatındaki en çarpıcı örneklerinden biri olan Bihruz da e, sevindiği zaman, üzüldüğünde, düşündüğünde, e, kendi kendine kaldığı her durumda neredeyse labelelen operetinden parçalar terennüm ediyor. Bunu çok e, güzel kullanmış, çok bilinçli olarak kullanmış. Mizancı Murat'ın e, arkadan gelelim Turfan'da mı Turfa mı adlı eserinde Musiki'nin yan bir unsur gibi ama ça- yine etkileyici olarak kullanıldığını görüyoruz. İyi özelliklere sahip, özenilesi, takdir edilesi diyelim, sempati duyulası karakterler yüksek Musiki zevkine sahip. Ana erkek karakter ve ana kadın karakter ve birbirlerine olan ilgilerinin ortaya çıkışı musikinin yardımıyla oluyor. Yani Mizancı Murat da onu çok başarılı bir şekilde kullanmış. Antipati uyandırmaya çalıştığı karakterlerde düşük musiki zevkine sahip. Onlar da de doğu musikisinin en kötü örneklerini dinleyip oynuyorlar. Yani onları okuyucunun gözünde iyice aşağı çekmeye çalışıyor. Sahneyi gayet ayrıntılı olarak vermek suretiyle yapıyor bunu. Az önce bahsettiğim ana karakterlerden e, Mansur 
aşık olacağı Zehra'nın piyanosunda çaldığı romansın sözlerini ahenkli ve gür sesiyle üstelik Fransızca söylediğini duyunca romandaki ifadeyle kalbine Küpido'nun oku saplanmış gibi olur. Yani Eros'un oku kalbine saplanır ve Zehra'ya o anda aşık olur. Parça da romanda bütün ayrıntısıyla verilir. Yine e, antipati uyandırılmak istenen karakterler arasında da işte tef çalınır oynanır. Yani burada yani çok da, net bir Batı Doğu karşıtlığı. Evet Batı Doğu karşıtlığı ama Batı'nın e, en yüksek musiki zevkine sahiplerle Doğu'nun en alçak musiki zevkine sahipler e, çizilerek e, ciddi bir kasıtlı bir kontrast. Evet kasıtlı bir kontrast yaratılır. Çok doğru söylediniz. Arkasından e, belki Sergüzeşt'ten bahsedebiliriz Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt'inden. Sami Paşazade de tabi adı üzerinde bir Paşazade olduğu için gayet iyi eğitim alıyor ve musiki zevkine de sahip. Sergüzeşt'te yine o dönemin en önemli konularından biri olan cariyelik müessesesi üzerinde durulduğunu görüyoruz. Cariyeler esircinin onları tuttuğu evde bir musiki odasına sahiplerdir ve bu musiki odasında pek çok enstrüman vardır. Esirci her gün onlardan bu enstrümanları çalmalarını, çalışmalarını ister. Yani bir cariyenin satılabilmesi için de biraz müzik bilmesi gerekmektedir. Yani evlenebilmek için, Olduğu kadının gibi. cinsel bir obje <gülüyor> olabilmesi için bir enstrüman çalması gerekiyor herhalde. Modern evet. öncesi toplumlar sadece herhalde Osmanlı toplumu değildir ama en azından 19. yüzyılda dahi bu var. Var, var. Açıkça görülüyor bu. İşte arkadan e, Dilber'in, e, ana karakter Dilber'in e, zavallı bir cariye olarak çizilmiştir ki Sami Paşazade Sezai cariyeliğin nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen yazarlardan biridir. Çünkü kendi annesi de Çerkez bir cariyedir. Ama tabii o bir paşayla evlenmiş ve refah içinde bir hayat sürmektedir. Yalnız yazarlar e, burada şu hususun altını kalınca çizmeye çalışırlar. Ne kadar da refah içinde olsalar cariyelerin e, kalplerinin bir tarafı hep kırıktır. Çünkü işte çocukluk yıllarında anneleri babalarından koparılıp getirilmişlerdir. Yani onların yani bülbül ve altın kafes. Evet gibi. Nitekim zaten e, Sergüzeş romanında da böyle bir e, kafes ve kanarya motifi görürüz. Kanarya çok iyi bakılmaktadır ama hep kafesin içindedir. Dilber ona uzun uzun bakar ve onu belki de bir miktar kendine benzetir, üzülür. Çok sıkıntılar çektikten sonra bir paşanın evine satılır. O, bu paşanın oğluna aşık olur. Olaylar trajik bir şekilde gelişir ve ölümle son bulur. Ama bizi burada ilgilendiren paşanın oğlunun resim eğitimi almak üzere Paris'e gönderilmiş olduğu kızının da çok güzel piyano çaldığıdır. Yalnız Sami Paşazade Sezai burada e, musiki parçalarını çok bilinçli olarak seçip kullanmaz. Sadece paşanın kızının mürebbiyesinin Fransız mürebbiyesinin gayet iyi müzik bildiği ve e, paşanın kızına da çok iyi eğitim verdiğinin altı çizilir. Bütün ailenin akşamları Asaf Paşa'nın kızının piyano çalışını dinledikleri anlatılır. Uzun bir pasaj vardır bu konuda ama 
e, musiki parçaları hakkında bilgi verilmez. Yalnız romanın sonunda şöyle bir e, bölüm var. Bana o bölüm hep çok çarpıcı gelir. Romanın ana erkek karakteri Asaf Bey'in oğlu Celal Bey, e, Dilber ile evlenebilmek için amcasından yardım istemeye gider. Çünkü annesi ve babası bu evliliğe kesin olarak karşı çıkmaktadır. Amcasını biraz daha serbest görüşlü e, olarak tanıtır Sami Paşazade Sezai. E, daha doğrusu amcayı, amca karakterini biraz daha serbest görüşlü olarak tanıtır. Celal Bey onun evine gittiğinde kuzenleri Faust operasından parçalar çalarlar. Bu parçalar özellikle Celal Bey'in ruhuna hitap eder. Romanda böyle anlatılır. Faust operasının bilinçli olarak seçildiği açıktır. Çünkü bu operada birleşme ümidi olmayan bir aşkı konu almaktadır. Celal Bey ile Dilber'in aşkında, aşkında da bir birleşme umudu söz konusu değildir. O yüzden bu operanın Sami Paşazade Sezai gibi e, musiki bilen, musiki öğretilmiş bir yazar tarafından bilinçli olarak seçildiğini anlıyoruz. Tabii pek çok roman var. E, benim Tanzimat'la ilgili son olarak üzerinde durmak istediğim e, romansa e, Fatma Aliye Hanım'ın Udi romanı. Bu romanda Doğu, ede, Doğu musikisi üzerine ansiklopedik, neredeyse ansiklopedik bilgiler verildiğini görüyoruz. Çok derin bir musiki bilgisine sahip olduğunu anlıyoruz. Fatma Aliye Hanım'ın Doğu musikisi bilgisine de sahip olduğunu anlıyoruz. Burada ekleyelim Fatma Aliye Hanım aslında bu Doğu-Batı ilişkilerinde Batı'yı özümseme kadar Doğu'yu özümsemeyi de Evet. Önem veren Ahmet Cevdet Paşa'nın hatta kendisi Ahmet Mithat Paşa'da falan hep onun işte Fransızca biliyormuş gibi yapmasına ya da çok bilmediğine işaret ederek hep bir doğudaki o biraz daha yani tanzimat bürokratları içinde daha az batı yanlısı batıyı bilen ama doğuyu da takdir eden bir babanın çok iyi yetişmiş bir kızı kendisi aynı zamanda bir müzisyen. Evet çok iyi yetişmiş ve aslında aynı babası gibi düşünen kızı. Hı hı. Şöyle ki Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı olması büyük bir şans. Çocukluğundan itibaren pek çok hocadan ders alıyor. Ahmet Mithat Efendi ile yazışıyor. Onunla birlikte hazırladığı eserler de var. Hatta Ahmet Mithat Efendi onu himaye ediyor. Neredeyse manevi kızı olarak görüyor. Fatma Aliye Hanım'ın da Ahmet Mithat Efendi'ye çok büyük bir hayranlığı var. Batı ile olan ilişkisine gelirsek... A, e, tamamen sizin dediğiniz gibi batıyı gayet iyi bilen ama doğudan yana bir tavır sergilediğini görüyoruz. Şöyle ki yine doğu kültüründe e, kız çocuklarına öğretilen e, kiminle evlendirilirsen evlendiril kocanı seveceksin e, kuralından da yola çıkarak e, kendisine e, okumayı yazmayı yasaklayan kocasının bu yasağına harfiyen riayet ettiği gibi hani sonunda kocası yumuşuyor ve tekrar müsaade ediyor ama o müsaade ettiği zamana kadar bekliyor. Bunu yaptığı gibi romanlarında yarattığı karakterleri de ne olursa olsun kocalarına hürmet eden kadınlar olarak çizer. Yani çok sıkıntı çekiliyorsa gidilebilir tarzı bir, tarzı bir çıkış yolu yoktur. Giden olur ama bütün dinamikler onun gitmesi için ayarlanmıştır. Orada en ufak bir doğu kurallarına, doğu değer yargılarına aykırı hareket söz konusu değildir. 
İşte Fatmaliye Hanım'ın Udi romanında da doğu musikisini gayet e, belirgin bir şekilde yücelttiğini, ansiklopedik bilgiler verdiğini görüyoruz. Yine ustadı saydığı Ahmet Mithat Efendi e, gibi o da bir kadının namus dairesinde bunun altını çiziyorum devamlı ama tanzimatçılar için bu çok önemli para kazanabilmesinin en iyi yolu olarak musiki hocalığı verilir. Oradaki karakter de musiki hocalığıyla zaten hayatını idame ettirebilir. Çünkü kocası onu defalarca aldatmış ve kötü davranmıştır. Onun artık gitmekten başka çaresi kalmamıştır. İşte az önce dediğim gibi hani artık gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Ama asla başka bir e, erkeğe gitmez. Boynu bükük bir şekilde. Boynu bükük, namuslu bir dul olarak. <gülüyor> evet gider, uzaklaşır. Burada e, Ut Hocalığı ile hayatını kazanacaktır. Tanzimat romanında yani netice olarak diyebiliriz ki e, musiki temasını çok bilinçli bir şekilde kullanmadıkları ortada. Ama yine de e, sosyal düzeyi göstermek için... Roman şahsının mizacı hakkında bilgi vermek için ve e, batılılaşmanın bir unsuru olarak tanıtmak için musikiyi kullandıklarını söyleyebiliriz. Peki e, tabii Tanzimat sonrası dönemde Servet Üfyon'un döneminde bu nasıl bir değil? Bu müzik ögesi nasıl kullanılıyor edebiyatta? Çok değişiyor, çok değişiyor. Çünkü Tamamen... orada artık edebi öncelikler ve aydınların tipi de değişmeye değişiyor. başlıyor. Dolayısıyla... Evet. Tamamen farklılaşıyor. Servet-i Fünun aydınları Tanzimat aydınlarına aslında hiç benzemiyorlar. Hemen hepsi kalbur üstü sayılabilecek ailelerin çocukları olarak dünyaya gelmişler. Yine hemen hepsi Galatasaray Lisesi gibi batılı tarzda eğitim veren okullarda okuyorlar. Ve çok daha genç yaşlarında Tanzimatçılara göre batıyı görme şansına sahip oluyorlar. Batı'nın kültür ve sanatını özümsemiş aydınlar olarak nitelendirebiliriz Servet Fünun aydınlarını. Musikiyi ele alışları da bu şekilde. Batı musikisini çok iyi biliyorlar ve Doğu musikisinden de neredeyse pek hoşlanmıyorlar. Artık yani e, o süreç tamamlanmış. Batı evet. için tam olarak oturmuş. Evet. Şöyle diyebiliriz belki Tanzimat Aydın'ı Fransa'da bir operayı hiç izlememiştir ya da e, klasik müzik üzerine bilgisi en iyi koşulda ikinci eldendir ama artık e, bu Servet-i Fünun döneminde orada okumuş, orada eğitim almış elitlerle, e, oranın öğrencileriyle, şık sosyetesiyle e, ilişkiler kurmuş başka bir edebiyatçı e, taifesi başka tip bir edebiyat yapıyor. Tamamen öyle. Yani tanzimatçılardan da tabii Paris'e gidenler ve Paris'e gittikleri zaman işte bir iki oyun birkaç opera izleyenler var ama bu e, durum onlar için çok yeni çok değişik Servet Fünun aydınları içinse neredeyse sıradan. Tabii burada hep batı deyince baştan beri onu da söylemek lazımdı belki e, batı deyince esas olarak algıladıkları yer tabii Fransa. Yani Fransa'ya çok hayranlar. İlk ele alacağım yazar burada e, ön plana çıkan Halis Ziya Uşaklıgil. Halis Ziya'nın Nemide adlı eserinde biraz doğu müziği musikisi görürüz. E, karakter uç çalar ama çok başarılı değildir. Biraz tıngırdatır diyelim. Ee, yine üst orta sosyal kesime mensup olmakla birlikte e, piyanodan fazla bahsed- piyanodan hiç bahsedilmez. Ama onun arkasından gelen yani Nemide'nin arkasından gelen eserlerde hep 
e, batı müzikisi görürüz. Mavi ve siyahta çok net bir şekilde müziki eserlerinin durumlara ve karakterlere uygun olarak seçildiği anlaşılır. Uzun uzun operaların bölümlerinden artık romanlarda bunu görüyoruz Servet Funun'da bölümlerinden parçalardan parçalarda verilen duygudan bahsedildiğine edildiğine şahit oluyoruz. Aşkı Memnu'da çok net olarak Matmazel de Corto'nun Nihal'e piyano dersi verdiği sahnelerden bahsedilmesi söz konusudur. Bestekarlar özenle seçilir. Matmazel de Corto'nun milliyetçiliği de ön plana çıkar. Mesela Nihal'in Wagner çalmasından hiç hoşlanmaz. Kendisi Fransız olduğu, Wagner'de Alman olduğu için böyle bir kızgınlığı vardır adeta Wagner'e. Bir pasaj okumak istiyorum size Aşkı Memnu'dan. Matmazel de Corton, Nihal'in gizli gizli Wagner çaldığını fark edince ona serzenişte bulunur. Lakin çocuğum size bin defa söyledim ki bunu çalmak için insanın Alman, parmak, Alman parmakları olmalı. Parmaklarınızı kıracaksınız. Yalnız o kadar değil fikrinizi, musiki zevkinizi berbat edeceksiniz. Düşününüz bir kere, bir fırtına ki bacaları deviriyor, kiremitleri atıyor, ağaçları söküyor, kayaları yuvarlıyor. Düşününüz o gürültüyü, bundan bir musiki yapınız, işte Monsieur Wagner. Yıllar sonra Wagner'in nazilerle çok eşleştirildiği <gülüyor> ve Hitler'in en sevdiği beste kompozörlerden biri olduğu, bestekerden biri olduğu düşünürse, <gülüyor> bu isyan daha da bir mana kazanıyor, bir Fransız'ın evet. ağzından daha da bir manalı oluyor. Evet, çok haklısınız. Evet. Nihal çok iyi bilir Batı musikisini. Ustalaşmıştır Matmazel de Corton'un da verdiği eğitim sayesinde. Onun karşısına e, Halit Siyah, Bihteri ve Firdev Hanım'ı son derece düşük bir musiki zevkine sahip olarak çıkartır. Onlar işte tef çalan, sas çalan, kendilerince bir sas takımı kurmuş eğlenceleri iştirak eden avam kesime mensupturlar. Firdevs Hanım, Bihter'i, diğer kızı Peyker'i ve Nihal'i alarak bir akrabasının düğününe gider. Orada da şöyle bir eğlence tertip edilmiştir. Bihter Ut, Peyker Piyono, Şişman Genç Kız, bu genç kızı tanımıyoruz, ismi verilmez ve Firdevs Hanım Daire, Naciye adlı bir kadında kanun çalmaktadırlar. Hem çalıp, onlar çalarlar, diğer kadınlar oynarlar. Nihal de hayretler içinde onları seyreder. Bu uzun pasaj aslında iki kesimin birbirinden ne kadar farklı olduğunu bir kez daha ortaya koymak için yazılmıştır. Az önce bahsettiğimiz gibi yani e, Mizancı Murat'ın Turfan'da mı yoksa Turfan mı romanında bahsettiğimiz gibi çok bilinçli bir kontrast oluşturulmuştur burada da. Halit Siyah Uşaklıgil Doğu Müziği'nden hele de Kanto'dan hiç hoşlanmaz. 1938 senesinde basılan Sanata Dair adlı eserinin ikinci cildinde... E, ile ilgili zaten 12 tane makale mevcuttur ve bunları da bibliografyada bulacaksınız. Bunlardan Kanto Beliyesi başlığını taşıyan 6.'da Kanto'yu Türk musikisinin gelişimini engelleyen bir bela, 
Marmara Denizi'ne dökülmesi icap eden bir süprüntü olarak değerlendirir. Çocukluk yıllarında her bayram ailesiyle birlikte az çok Lala mevkiinde bir adama emanet edilerek kanto seyretmeye gittiklerini anlatır. O yaşlardaki her çocuk gibi kantodan hoşlandığını ve taze dimağının bu korkunç zehir ile mahvolduğunu da söyler. O yıllarda İstanbul'un en meşhur kantocuları olan Büyük Amelia, Küçük Amelia, Peruz ve Şamran'dan İstanbul'da kantonun icra edildiği Palais de Cristal ve Concordia'dan bahseder. Halit Ziya'ya göre kanto bizi plak ve sazlarda da takip etmektedir. Bu şekilde kantonun ve e, düşük düzeydeki musiki zevkinin insan dimağını estetik zevkini e, harap ettiğini söyler ve e, okuyucularını bu musiki türünü dinlemekten, izlemekten men etmeye neredeyse gayret eder. Son derece çarpıcı bir şekilde küçümser açıkça. Neslahir'den bahsedeceğim biraz e, Halis Ziya'nın musikiyi neredeyse ana mevzulardan biri haline getirdiği romanıdır. Burada da yine e, birinci derece erkek karakterlerden olan İrfan batıya musiki eğitimi almak üzere gitmiştir. Ancak bu gidiş çok büyük zorluklarla gerçekleşir. İrfan'ın, babası, İrfan'ın annesi çok güzel piyano çalan zarif bir İstanbul hanımefendisi. Babası ise ileri görüşlü bir subaydır. Ee, İrfan'ın babası oğlunun rahat bir hayat sürebilmesi için hukuk, mühendislik veya mimarlık gibi mesleklerden birisini seçmesini ister. Ancak e, son derece mu, e, kültürlü ve musik işnas bir insan olduğu için lise tahsili gören oğlunun musiki ile ilgilenmesinden de memnun olur. İrfan evde annesinin gençliğinden kalma eski piyonu da parçalar çalar. Ancak bu sıralarda bir akciğer rahatsızlığı geçirir ve doktorlar birkaç sene serbest bırakılması gerektiğini söylerler. Bu durumda babası da oğlunun musiki eğitimi almasına müsaade eder. Yani diğer hayallerinden vazgeçer. Birlikte zaptiye nezaretine giderler yurt dışına çıkış izni almak için. Orada karşılaştıkları muamele şöyledir. Kitaptan alıntılıyorum. Avrupa'ya mı? Oğlum ne işin var senin Avrupa'da? Çalgıcılık öğreneceksin öyle mi? Amma yaptın ha. Öğreneceksin de kaç para kazanacaksın? Yani zaptiye memurları İrfan'la e, dalga geçerler. İrfan e, bu muameleden yılmaz. Avrupa'ya gider. Ancak bu gidiş babasının e, sürgün edilmesine sebep olur. Kendisi de çok zor şartlarda e, piyanist olmayı başarır. Ancak İstanbul'a döndüğünde yapacak bir işi olamayacağına idrak eder. O zamanlar piyanist şantörlük müessesiniz gelişmemiş. <gülüyor> ee, bir yandan da bu Türk toplumunda e, işte fut, fut, topçu mu olacaksın, popçu mu olacaksın tartışmasının bir dönemler evet. en azından mantıklı olduğunu görüyoruz. Hani evet. şimdi artık komik <gülüyor> Müzisyenlerin çok iyi para kazandı, futbolcuların çok iyi para kazandı bir dönemde ama bir dönemler öyle, öyle değilmiş. değilmiş. Öyle değilmiş. İrfan'ın çaldığı müzikler onun ruh dünyasını tamamen ortaya çıkartan müziklerdir. Burada çok ayrıntılı bilgiler verilir müzikler hakkında. Demiştim ki İrfan'ın sevdiği bestekarlar 
ve bu bestekarlardan çaldığı parçalar son derece bilinçli olarak seçilmiştir. Bir alıntı yapmak istiyorum. Bir akşam İrfan piyanonun başına geçer. İçinde piyano çalmak için büyük bir istek duymaktadır. Ancak dinleyicilerden yani ahbaplarından kendisine katiyen müdahale etmemelerini ister. Bu pasaj romanda şu şekilde verilmiştir. İrfan evvela Mendelssohn'dan bu hazin bestekarın neşaidi alam ruhundan başladı. Defteri yavaş yavaş çevirerek beğendiklerinde duruyor ve bir tekellüf güya odasında yalnızmışçasına çalıyordu. Böyle Mendelssohn'dan mütakiben 6. 10. neşideleri çaldıktan sonra 12.yi iki kere tekrar etti. Sonra yaprakları çevirirken güya bir hatıra arkasından koşarcasına 29.yu buldu. İrfan bunu mütakip defteri tersine çevirdi. 19. neşideyi çaldı ve hemen 20.ye geçti. Bunu bitirdikten sonra bir dakika durdu ve tekrar etti. Şimdi buralarda bu pasaj çok uzun bu şekilde devam ediyor. Buralarda görüyoruz ki yani 12. neşideyi, 9. neşideyi, 2. neşideyi biliyorsa eğer okuyucu bu pasaj çok daha anlamlı hale geliyor kendisi için. Çünkü çok bilinçli olarak seçildiği açık. Daha sonra bu neşidelerin hem irfanda hem dinleyicilerde yarattığı duygulardan da bahsedecek romanda yazar. Yani artık ne kadar farklı olduğunu açıkça görüyoruz. Öyle değil mi? Tanzimat romanında Musiki'nin ele alınışıyla Servet Fünun romanında ele alınışını. Halit Ziya Musiki zevki çok yüksek olan bir yazardı. Onun arkasından onun Musiki öğrettiği ve Musiki zevki Neredeyse Halis Ziya'nınkinin de üzerine geçmiş olan Mehmet Rauf'tan bahsetmek istiyorum. Halis Ziya Mehmet Rauf'u Batı musikisine aşina hale getirmek arzusundadır. Çünkü Mehmet Rauf gençlik yıllarında klasik Türk musikisine ilgi duymaktadır. Halis Ziya onu bir operaya götürür ve bu ilk tecrübeden şöyle bahseder. 40 yıl adlı eserinde, bu eseri de bibliografyada bulacaksınız. Hele bir aralık baş muganniye ki pek iyi bir soprano idi, meşhur sevatini söylerken adeta mestane bir gaş içindeydim. Teessürüme onu da teşrik etmek üzere yavaşça döndüm ve hayretle gördüm ki Mehmet Rauf mışıl mışıl uyuyor. <gülüyor> Ancak Mehmet Rauf çok geçmeden klasik batı musikisine adeta aşık olur ve büyük bir hevesle klasik batı musikisi tarihi hakkında çalışmaya ve piyano çalmayı öğrenmeye başlar. Romanlarında da batı musikisini çok bilinçli bir şekilde kullanır. Batı musikisinin kollarında uykuya daldı, rüyalara daldı diyebiliriz yani Mehmet Rauf. O kadar aşık olmuş ki ilk evet. dinleyişinde direkt sızıp... İlk, i̇lk dinleyişi bir... Perişanlık evet. <gülüyor> aslında. Mehmet Rauf'un en iyi eseri kabul edilen Eylül'ün musiki üzerine neredeyse musiki üzerine kurulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ee, ana karakter, ana kadın karakter Suat ut çalmayı bilen bir e, genç kızdır evlenmeden önce. Ancak babasının bir batı seyahatinde e, piyano ile tanışması neticesinde ut çalmaktan men edilir ve eve bir piyano gelir piyano hocası tutulur 
piyano çalmayı öğrenir. Aslında bu modernleşmenin hep böyle kadınlar üzerine bir empoze şeklinde yapılması da değişik. Yani işte evet. piyano, ut, türban, başına çık evet, falan hep aslında evet. bir e, şekilsel ve hep bir empoze e, şey... Durumu var. Evet. Hep doğru. Ancak Süreyya adlı karakterle evlendiğinde musikiden bir miktar uzaklaşır. Çünkü Süreyya musikiden pek hoşlanmamaktadır. Zaman içerisinde olaylar gelişir. Süreyya ve Suat bir küçük yalıya taşınırlar baş başa yaz süresi için. Ve akrabaları olan Süreyya'nın akrabası olan Necip de onlara gidip gelmeye başlar. Necip... Tam bir batı musikisi aşığıdır. Çok iyi bilmektedir batı musikisini. Ve Suat'la ortak bir konuları e, olmuştur böylece. Ona nota kitapları getirir, e, bestekarlar hakkında bilgi verir. Uzun ve derin e, sohbetler yaparlar bu konuda. Ve e, çaldıkları e, parçalarda yine e, Halis Ziya'nın eserlerinde olduğu gibi, Halis Ziya'nın romanlarında olduğu gibi son derece bilinçli olarak seçilmiştir birbirlerine aşık olurlar birbirlerine aşık olmalarını sağlamak amacıyla muskiyi kullanmıştır Mehmet Rauf ve eserler de hep sonu mutsuzlukla ölümle biten aşklar olacaktır bu romanda da uzun uzun eserlerden bahsedilir Carmen'den La Traviata'dan, Cavalleria Rusticana'dan parçalar e, terennüm edilir e, ve bazı yerlerde çok kısa bahsedilir ki yine burada iş okuyucuya düşmektedir. Okuyucunun bu parçaları adeta bilmesi beklenir. Aslında burada 19. yüzyıl tanzimatının hatta 19. yüzyıl modernleşmesinin bir ufak mikro çalışması gözüküyor. Yani empoze edilmiş bir sosyal menüsik halinde sunulmuş ve toplumu değişmeye zorlamış. Bu değişmeye zorlarken de edebiyatı ve edebiyatta da musiki temasını kullandığımızı görüyoruz. Ve iki ayrı jenerasyondan bahsettik. İki ayrı edebi akımdan bahsettik. İşte Tanzimat döneminde başka bir şey. Servet Efe'nin döneminde başka bir şey. E, buradan da ortaya çıkan sonuç Türkiye'nin batılılaşması da kendi içinde e, müzik temasını kullanarak toplumu yönlendirirken e, kendi tavrını da e, zamanla Türkiye'nin batılılaşma tarihindeki akımlara göre değiştirmiş. Tanzimat'ta halkı eğitmek e, amacı varken e, ve halkı batılılaşmaya alıştırmaya çalışıyorken Servet-i Fünun'da artık hedef, hedefin hedef e, topluluğun halk olmadığını da görüyoruz romancılar açısından. E, Servet-i Fünuncular daha üst düzey bir topluluğa hitap ediyorlar. Kendileri gibi eğitim görmüş bir topluluğa hitap ediyorlar. Ve e, bu da Batılılaşmayı e, özümsemiş, diğerine nazaran ya da şöyle diyelim diğerine nazaran daha e, iyi özümsemiş, biraz daha anlayabilmiş ve e, ama bu arada da tabii doğululuğu, doğu toplumunu, e, doğu değerlerini beğenmemiş olan bir topluluktan bahsedildiği ortaya çıkıyor. Tanzimat ve Servet-i Fünun'un batılılaşmaya bakışlarında ciddi farklılıklar olduğunu söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ilkinde 
alıştırmaya çalışırken ikincisinde zaten alışmış olan bir toplumdan yola çıkılıyor gibi geliyor bana. Bugün biz 19. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda müziği konuştuk. Tabii belki 20. yüzyıl Türk Edebiyatı'nda da başka şekillerde kullanılmıştır müzik. Evet. Başka e, şeylerde. 19. yüzyılın belki bir özelliği bunun özellikle ilk dönemde Tanzimat romanında bir medya gibi kullanılması. Bir basın gibi kullanılması. Özellikle Batı'yı oraya gitmeden önce Avrupa'yı, Amerika'yı televizyonlarla, dizilerle anlamış bir kuşağın üyesi olarak çok da iyi resmedebiliyorum kafamda bunun ne demek olduğunu. İnsanların o kitapları okuyarak hiç gitmedikleri bir diyarla hiç, ya da gidecekleri ama henüz gitmedikleri bir diyarla ilişki kurmaları, oradaki kültürel kodları öğrenebilmeleri e, çok önemli 19. toplumu için. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim estağfurullah. 19. Türk Edebiyatı'nda müziği konuştuk. Doçent doktor e, Melda Üner'le. Bu konu üzerinde daha fazla okuma yapmak isteyenler Metinde birçok alıntı ve birçok eserden bahsettik. Birçok alıntı yaptık. Bu eserleri okumak isteyenler seçme bibliografiyamıza bakabilirler. Bir sonraki podcastimize kadar hoşçakalın.